0: В этом выпуске программы Американские вопросы. Брифинги Трампа как средства от вируса. Что узнают американцы из ежедневных брифингов президента Трампа? Почему пресса постоянно критикует президента? Сколь эффективен был ответ Вашингтона на эпидемию коронавируса? Приемлем ли американский опыт для России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с правозащитником, бывшим финансовым аналитиком Юрием Еремогаевым и историком-профессором университета Сэдденхолл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В отличие от Владимира Путина, с первыми признаками, надвинувшейся на страну пандемии коронавируса, Дональд Трамп вышел к народу, то есть к репортерам в Белом доме. Прежде полагавшийся почти исключительно на Твиттер в качестве средства общения с избирателями, президент стал проводить ежедневные брифинги, взяв на себя привычную в такие минуты для американских президентов роль утешителя и вдохновителя. Однако эта роль президенту Трампу не очень удалась, потому что многое из сказанного им тут же подвергается прессой сомнению. В данных, приведенных им, отыскиваются неточности. Брифинги превратились в спарринг прессы и президента, и, в конце концов, раздосадованный Дональд Трамп объявил о том, что он от них откажется. Тем не менее, как говорит Юрий Яромагаев, такая форма общения со страной крайне важна для нормального функционирования американской демократической системы. Юрий, что, собственно, страна узнает из этих затяжных, я бы сказал, брифингов?
1: Нам эти брифинги показывают о действиях американского правительства, которое действует в двух основных направлениях. Первое направление – это борьба с эпидемией. А второе направление – это попытка спасти и вытащить американскую экономику из того положения, в которой она оказалась в большой степени в связи с этой борьбой. Что касается первого направления борьбы с эпидемией, главной целью было не допустить, чтобы надорвалась американская система здравоохранения, то есть чтобы не возникла такая ситуация, когда число больных нуждающихся в лечении и госпитализации намного превосходит число мест в больнице, оборудования, врачей, и сестер. И в этом смысле перегрузки не произошло. На самом деле осталось довольно много свободных, по крайней мере, на этом этапе и мест в больницах, и оборудования. Несмотря на все страхи и шумы, что чего-то может не хватить и не хватит, в этом смысле все было нормально. Конечно, одно из слабых мест в этой компании было тестирование с самого начала и до сих пор. И связанная не только с ограниченностью количества тестов, а с их применением. Очень важная частью тестов, которые надо было делать в большем количестве, это статистические тесты, которые бы помогли, может быть, гораздо более эффективно вводить карантин и самоизоляцию, чем это было сделано в отсутствии таких тестов в слепую. То, что эти тесты были целиком направлены на людей уже больных симптомами, а не просто на выборки для определения, как распространяется болезнь, в этом была некая стратегическая ошибка на всех уровнях.
0: То есть, пользуясь вашим термином, на эпидемию в США реагировали вслепую, на ощупь, не имея никакой ясной картины опасности. Это главная ошибка.
1: Она точно вначале шла слепой. Именно поэтому и был такой абсолютный карантин и такая абсолютная самоизоляция. Она шла слепой в большинстве стран, как мы знаем. В этом и есть разница между информацией хотя бы ограниченной и неточной, и вот такой слепой реакции, потому что можно было бы, может быть, ограничивать гораздо более избирательно какие-то регионы, а не целиком все штаты. Может быть, надо было отделить какие-то группы людей. Может быть, можно было более выборочно остановить или не остановить работу каких-то предприятий. Но этой информации не хватало.
0: Возвращаясь к брифингам Трампа, от президента мы узнали и о том, какие беспрецедентные шаги администрации и Конгресс предпринимают ради поддержки среднего американца и поддержки экономики.
1: Я бы сказал шажища, а не шаги, потому что такая мощная поддержка, которую Америка оказала, она совершенно уникальна, конечно, в истории. Суммарно мы говорим о сумме в 9 триллионов долларов в данный момент. Часть, которой безвозмездная, около трех триллионов уже, Состоит в основном из двух частей. Первое это то, что, как называют, бросать деньги с вертолета. Это когда всем людям раздали практически по 1200 долларов взрослым 500 детям. А вторая часть поддержки направлена на все эти бизнесы, в основном маленькие и средние бизнесы, которые были закрыты в силу карантина, для того, чтобы безвозмездно, по крайней мере, на два месяца, дать возможность этим бизнесам платить зарплату всем своим сотрудникам, оплачивать аренду, оплачивать все остальные вещи, необходимые для поддержания бизнеса. То есть цель этой программы в основном – сохранить как можно больше бизнесов, не дать им разориться, не дать им уволить людей так, что когда эпидемия закончится, они смогут выйти.
0: Натанил Найт, как вы считаете, нужны американцам эти ежедневные президентские брифинги? Вот наш собеседник говорит об их пользе, но… Если почитать американские СМИ, то пресса, почти вся, использует эти брифинги как повод для критики президента, указывая на неточности, на ошибки администрации, на неверные прогнозы, на изменение позиции президента. Иными словами, президент Трамп выглядит, честно говоря, как мальчик для битья.
2: То, что было сделано полезно со стороны правительства, это было, скорее всего, вопреки Действия Трампа, особенно эти брифинги. Был интересный репортаж, где дали статистический анализ содержания брифинга. И получается, что подавляющее большинство времени в этом брифинге Трамп проводит на самопохвалах, самое главное, себя поздравить, как он хорошо действует, и потом нападение на других очень мало времени. Один десяток того времени, которое он проводит на самопоздравление, он проводит на соболезнование, вызвание чувства, э, сочувствия, эмпатии пострадавшейся в кризисе. То есть эта функция, которую лидер должен в такой ситуации проводить, объединение в стране, вселение надежды на будущее, все, он явно не выполняет. Другая функция – это распространение достоверной информации на основании научных знаний. Явно здесь тоже он провалился. Столько было дезинформации. Просто утки он пустил. Удивительно, вот это последний случай, когда он а, предлагал, может быть, каким-то образом внедрить а, тело.
0: Ввести инъекции дезинфицирующих средств.
2: Это просто последний вопающий случай. Его пренебрежение а, науке, а, достоверной информации, это, это здесь показано самым наглядным образом. Я считаю, что он, скорее всего, себе навредил этим выступлением. Нет необходимости его видеть каждый день. Он, по сути дела, ничего нового обычно не говорит. Он говорит больше, чем специалисты, которые могли бы хоть что-нибудь существенно сказать. И это уже видно в результате опроса общественного мнения. Его рейтинги ну, сначала повысился немножко, а теперь уже значительно снизился.
0: Президент Трамп говорит, что причиной тому не освещение его деятельности прессы. Например, он любит подчеркивать на брифингах, что никто не вспоминает его решение первым – закрыть страну для въезда людей, побывавших в Китае. Что было сделано, кстати, вопреки тогдашней рекомендации ВОЗ.
2: Действия людей с недоверием относятся к информации, которую он подает, это может быть последствия того, что он столько времени подавал просто неверной информацией. Когда он говорил там в прошлый месяц, что, допустим, у нас тестирование сколько угодно, кто угодно может получить тесты на коронавирус, если хотят, оказалось ничего подобного. А когда он говорит, что вот эти вентиляторы есть полно, достаточно для всех. Оказалось не так. Поэтому если подается все время неверной информации, тогда, ну, конечно, будет с недоверием относиться после этого к тому, что дают, даже если это есть верное.
0: Профессор, вы сейчас звучите как автор критических комментариев в прессе. Вы не отдаете президенту Трампа должного ни в чем?
2: Конечно, были правильные действия. Вот, допустим, внести карантин, рекомендовать закрыть страну, соблюдение социальной изоляции, дистанции, даже ношение маска. Это, видимо, правильно, это нужно было делать. Но то, что было сделано, конечно, это было сделано с опозданием. И я
1: бы сказал даже вопреки высказыванию президента.
0: Юрий, вам есть что сказать в защиту президента?
1: Я хочу, сказать аппарате для вентиляции легких, о которых все сейчас упомянул Натани, я не знаю ни одного случая, чтобы где-то не хватило этих аппаратов для вентиляции легких, чтобы где-то не хватило медицинского оборудования. Сами губернаторы подтверждают, что действительно везде всего хватило. Не говоря уже о местах в больнице, которые просто в большинстве случаев наполовину не были заполнены. Хотя шум и со стороны прессы, и со стороны губернаторов был о том, что это кризис, этого не хватает и так далее. Ну, Безусловно, губернаторы заботились о том, что эпидемия может быть гораздо хуже, но давайте отдадим должное, что не возникло ни разу никогда нехватки этого оборудования, по крайней мере, я не слышал ни об одном таком конкретном случае. И Сами губернаторы признают, что все обошлось хорошо. Что касается Трампа, опять же, надо поставить это в контексте в сравнении. То, что Трамп дает каждый день брифинг, это не уникально. Такой же брифинг дает губернаторы ежедневный в очень многих штатах Америки. И в частности, я вижу каждый день по телевизору брифинг, нью-йоркского губернатора Кома. У Трампа есть и похвальство, и он делает ляпы, и он занимается саморекламой. Но сказать, что Трамп один говорит только на этих брифингах, сравните это с тем же Кома. Кома действительно один говорит, в отличие от Трампа. Трамп дает место многим другим людям. Он приглашает, во-первых, у него практически на всех брифингах есть один из самых известных вирусологов, доктор Фаучев, у них эпидемиолог доктор Беркс. И он дает им всегда слово. Он приглашает очень многих других людей из бизнеса, из администрации и так далее. Они у него выступают. Вот если вы посмотрите брифинги Кома или других губернаторов, то там вообще никого нет. Они говорят только сами. Но есть один очень важный вопрос, с этим связанный. Многие говорят, а почему вообще Трамп об этом говорит? Ну, также можно тогда спросить, почему говорят губернаторы. И это очень принципиальный вопрос. Кто в этой ситуации должен принимать решение? Политики или ученые? И я абсолютно уверен, что решения должны принимать люди и избранные ими политики, а не ученые. Хотя со стороны многих левых и интеллигенции есть такая позиция, что вообще ученые чуть ли не должны взять власть в свои руки в этой ситуации полностью решать, что делать.
0: Чем же советом следовать, если не советом медиков, когда мы столкнулись с опасной эпидемией?
1: Да. Но их функция крайне ограничена. Они, они должны представлять экспертизу, но ни в коем случае не принимать политические решения. История нам очень четко показывает, что все случаи, когда ученым давали принимать политические решения, кончались всегда катастрофически. Но мы с вами из той страны, которая вообще была как бы основана на идее, что руководится будет всей политикой, единственная правильная научная теория, и эксперты в ней. Это был экстремальный случай. Но что должны делать ученые в этой ситуации? Они должны представить точные модели, которые, к сожалению, они тоже не сумели представить, основанные на хороших факторах, чего тоже не было. И в конечном итоге дать такую информацию, что вот в такой-то момент, в такой-то ситуации есть такая-то степень риска заразиться, есть такая-то степень риска умереть. Далее мы сами, люди, избранными нами политики, на основании этой информации должны принимать эти решения. И с этим связано то, что большую часть времени... На этих же брифингах, будто брифинг президента или брифинг губернатора, выступают политики, потому что они люди и есть люди, принимающие эти решения. Просто есть много критиков, которые считают, что эти решения вообще должны принимать не они ученые, и ученые должны, соответственно, выступать и, и говорить о своих решениях.
0: В эфире программа «Американские вопросы. Брифинги Трампа как средства от вируса». Что узнают американцы из ежедневных брифингов президента Трампа? В передаче участвуют Юрий Еромагаев и Натаниэл Найт, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Натаниэль: с самого начала было очевидно, что для руководства страны президента самым сложным будет поиск баланса. Как далеко можно пойти, чем можно поступиться ради защиты жизни американцев? Стоит ли останавливать экономику и рискнуть экономической депрессией, в то время как реальный масштаб опасности непонятен? Президента Трампа уже, кстати, упрекают, что на нем лежит вина за смерть людей. При этом ясно, что с точки зрения медиков нужно вообще закрыть страну, посадить людей под замок предпочтительно на много месяцев.
2: Конечно, это политики, которые должны делать решения, я согласен. И люди должны сами делать решения о своем собственном поведении, но... Это решение должно быть основано на достоверной научной информации. И тем более это важно, чтобы сверху, как бы со стороны правительства, со стороны президента распространяется информация, которая совпадает с последние знания, данные науки. И если получается информация, которая не имеет никакого отношения к науке и очень сомнительное отношение к науке, если ситуация, когда президент говорит одно, и его научные советники говорят совершенно противоположные вещи, это создает проблему. И поэтому, ну, да, конечно, мы все делаем собственные решения, но должен быть достоверная информация, знание.
0: Юрий Ермогаев, но ведь проблема еще и в том, что и от медиков не всегда исходит достоверная информация, поскольку они далеко не все знают об этом вирусе. Несколько губернаторов, позволивших мелким фирмам в сфере обслуживания возобновить работу, стали объектом критики, дескать, рано, опасно, чревато возвращением эпидемии.
1: Я считаю, что первое, что надо отметить, что с каждым днем мы имеем все больше и больше информации по поводу этой эпидемии, причем более конкретной информации по различным регионам, по различным местам и прочее. Например, с увеличением количества тестов, нам стало ясно, что вероятность смертности от этой болезни на порядок меньше, чем она вначале казалась. Просто потому, что мы тестировали только наиболее зараженную часть населения да, в наиболее критическом состоянии. Например, одна очень важная цифра – вероятность смерти от этого Гриппа меньше 1%, а может даже меньше, чем полпроцента. Это существенная информация. Но есть гораздо больше становится информации по регионам и прочим. Если мы не сумели закрывать страну филигранно, то уж, по крайней мере, открывать ее надо попробовать гораздо более точно, ибо мы имеем больше информации. Опять же, это не обязательно и не надо делать целиком по штатам. Это можно делать по регионам, в которых эта заражаемость гораздо меньше, если эти регионы довольно далеко. Например, Нью-Йорк – гигантский штат. И очень многие районы этого штата, они сильно удалены от Манхэттена, и в них очень низкий уровень заболеваемости. То же самое касается предприятий. Есть предприятия, которые можно открывать э, довольно безболезненно. Есть предприятия, у которых вероятность заражаемости гораздо выше – можно начать принимать дополнительные меры тестирования в случаях открытия каких-то предприятий или даже, может быть, полетов на самолетах. Понимаете, почему? Если тесты становятся очень простыми и быстрыми, то так же, как у нас проверяют при посадке на самолет на то, не проводим ли мы с собой бомбу, можно также проверить нас на наличие вируса.
0: Профессор Найт, в чем президент Трамп очевидно выше всякой критики, в его решимости предотвратить экономический кризис и помочь буквально каждому американцу. Пакет уже одобренных мер и предлагаемых беспрецедентный по масштабу соответствующий, как считается, уровню угрозы. Интересно, вам, как преподавателю университета, пришлось уже столкнуться с проявлениями этого кризиса? Отразился он на ваших студентах?
2: Пока еще рано, но очень много опасения университета что вот из-за экономических последствий студенты не будут учиться, родители будут говорить, мы не можем в следующий год платить за а, обучение, и поэтому сделать перерыв на один год, и для университета это будет, просто будет катастрофа. Потому что если у нас будет, допустим, 20% меньше студентов, что вполне реально, это уже большой удар. Если будет 40% меньше или больше, это может быть а, просто гибель. Говорят реально о том, что много у университетам, особенно частник университетам, где вот меньше количество студентов, стоит вполне реальный угроза закрытия в следующем году, если так продолжается, и поэтому очень серьезно воспринимаю это э, угрозы.
0: Юрий, вот в России экономисты жалуются на то, что Владимир Путин отказывается поддержать деньгами мелкий бизнес и российского потребителя в критическую минуту. А Wall Street Journal, например, пишет о том, что немало американских безработных, недавно потерявших работу, сейчас получают больше, чем они получали, работая. Спрашивается, зачем им возвращаться, грубо говоря, к станку. Как вы оцениваете эту попытку забросать американскую экономику и потребителя деньгами? Верная
1: реакция? Я думаю, что в целом правильно. Безусловно, она, опять же, как и борьба с эпидемией, Достаточно грубая, может быть упрощенная. Я, честно говоря, считаю, что многим были посланы деньги, которым они не нужны. Много категорий людей, доход которых просто никак не, не изменился в этой ситуации. Например, те же самые пенсионеры, они продолжают все это получать. Сильная издержка, но ну, может быть неминуемая, этой программы в том, что в ней есть элемент такой антистимула. Программа не должна стимулировать людей тому, чтобы они переставали работать, когда работать можно. Пример, при громадной безработице, которая сейчас есть, существует очень большая проблема наема людей. То есть компания Amazon, система сеть магазинов «Волмарта» и многие другие, им нужны сотни тысяч работников, которых они не могут найти. Вот люди, с одной стороны, потеряли работу, а с другой стороны, идти на эти работы – Никто не хочет. Проблема в основном с малыми и средними бизнесами. Я это знаю конкретно. Мой сын э, руководит двумя ресторанами в Лос-Анджелесе, которые э, закрыты. Классический представитель мелкого бизнеса. И для этого мелкого бизнеса специально создана самая большая программа, которая называется программа сохранения зарплат. Все эти бизнесы должны получить заемы, которые на самом деле превращаются в... Э, в гранты, которые не надо возвращать, в той части, которая идет на зарплаты, на аренду и прочее. Конечно, часть этих денег вообще не идет не по назначению. Есть ошибки, есть программа. И тут позиция как бы очень сильно отличается республиканцев и демократов правых и левых, потому что Республиканцы считают, что главное – дать стране как можно денег. Демократы все время говорят, что главное – это справедливость, чтобы все эти деньги были распределены справедливо и прочее. Это принципиальное расхождение, это нам известная дилемма, которая, грубо говоря, сводится к тому, что лучше – неравенство в богатстве или равенство в нищете. Так что тут во, все, во всех этих вещах есть политика, но я в целом придерживаюсь того, что как бы грубо эти деньги не были распределены, это очень важная и необходимая вещь, и она в целом поможет спасти экономику.
0: Но одновременно назревает драма вокруг вопроса о том, должна ли федеральная власть помогать штатам, у некоторых из которых вдруг не оказалось средств для выплат зарплат своим собственным служащим. Демократы хотят выделить 500 миллиардов в дополнение к уже выданным 150 миллиардам. На что глава республиканцев в Сенате Мич МакКоннелл ответил предложением ввести процедуру банкротства штатов. Дескать, те штаты, кто в хорошие времена жили непосредством, а это штаты, где правят демократы, не должны выезжать сейчас со счет других. Губернатор Нью-Йорка Куома, который просит поддержки, назвал сенатора тупицей. Профессор, Найт, что вы думаете о таком подходе?
2: Ну, что касается э, финансирования местных и штатных государств, мне кажется, это, это еще один этап, который надо пройти. И то, что э, МакКоннелл говорил о банкротстве, он ну, или просто не думал, это просто какое-то бессовестное высказывание. Это же не чиновники, это не политики, это полицейские, это пожарники, это учителя. Это люди, которые в самом впереди борьба с вирусом и которым нужно больше всего помощь. И если местное государство не собирает налоги, они не могут платить эти учителя, эти полицейские.
0: Но МакКоннелл не против помощи людям. Он говорит, что штаты, транжирящие деньги, сначала должны затянуть пояса, а не жить за счет других.
2: Можно рассчитывать, допустим, соотношение, вот сколько деньги выдают а штаты, федеральным бюджетом, и столько они получают обратно. получается те штаты, которые больше всего получают обратно, это как раз красные штаты, республиканские штаты. Вот сам Мэконол из штата Кентакки за каждый доллар, который они посылают в Вашингтоне, они приблизительно получают 2,5 доллара обратно из Вашингтона. Нью-Йорк за каждый доллар после Вашингтона получает 90 центов обратно. Это может быть хорошая идея, которая созвучна определенной идеологии, но это просто так, э, неверно.
0: Юрий, тут, видимо, правда у всех своя, потому что демократический губернатор Нью-Йорка и бывший республиканский губернатор Флориды начали публичную перепалку, выясняя, кто кого содержит. Флорида, Нью-Йорк или наоборот?
1: Ситуация со штатами ⁇ это опять же не черно-белый вопрос. Многие губернаторы и мэры хотят под это дело получить очень большие деньги, которые компенсируют многие их долги, которые не имеют отношения никакого к этой эпидемии. Если говорить о какой-либо компенсации штатов и городов, то компенсировать надо исключительно ту часть дефицита, которая возникла именно из-за этой эпидемии. Но ни в коем случае не те громадные долги, которые эти штаты накопили из-за своей вальяжной жизни, из-за гигантских пенсионных фондов, которые они, пенсии, которые они платят своим служащим и прочее.
0: Натанил Найт, если говорить об уроках ответа на эту эпидемию, есть ли что-то в американском опыте, чем бы смогли воспользоваться россияне, как вы считаете?
2: Ну, во-первых, просто набраться терпением, потому что то успехи, которые мы начинаем видеть, это больше всего заслуга тех миллионов обыкновенных людей, которые принимали серьезные условия, ситуации, которые... Сидят дома, не выходят на улицу, носят маску, действуют ответственно. Конечно, это тяжело. Все хотят рваться там к природе, там общаться с друзьями, все, но, но это
1: не делают. И, пожалуй, это
2: самое главное.
0: Юрий Ермогаев, может Россия взять что-то полезное из американского опыта?
1: Не надо думать, что Россия, в принципе, может позволить даже в пропорциональном смысле то же самое, что сделала Америка, хотя бы потому, что она не может в долг брать такие суммы, то есть печатать деньги, за которыми ничего не стоит. Это привилегия доллара. С рублем такого делать нельзя. Да, Россия может делать что-то, что делает Америка, не может, но она, это две принципиально разные страны. Америка – страна свободная, в котором полномочия президента, полномочия губернаторов, полномочия мэра крайне ограничены. Они не могут приказывать. В прошлую пятницу губернатор Джорджии решил открыть свой штат. Мэр Атланты, главного города Джорджии, сразу сказал, что «А мы это вообще не будем делать. Никто не может приказать самим бизнесам. Как выяснилось, он сказал, это все открыто. А большинство бизнесов не открылось. А самое главное, что люди не пошли. Большинство людей не пойдет просто так в парикмахерские, в рестораны и прочее.
0: Считается, впрочем, что у авторитарных систем есть преимущество, когда приходится действовать как раз в авральной ситуации.
1: Есть такой тезис, очень пропагандируемый и Россией, и Китаем, и вообще левыми, что вообще говоря... В кризисных ситуациях тоталитарные авторитарные системы намного более эффективны, чем демократическая система. Да? Это очень любят нам говорить. Вот смотрите, как Китай здорово все делает, как вот там Россия что-то. Это на самом деле полная чепуха. Весь опыт показывает, что в конечном итоге Америка и другие демократии с кризисами разбираются гораздо лучше. Может быть, медленнее в начале, Как говорится, запрягают медленнее, но потом обгоняют. И это факт, который был подтвержден вот в последнем финансовом кризисе 2008 года, когда на самом деле Америка вышла из него гораздо лучше, чем Россия. И я думаю, что это в конечном итоге подтвердится и в случае этой эпидемии.
2: Вы
0: слушали передачу «Американские вопросы». Брифинги Трампа как средства от вируса. Что узнают американцы из ежедневных брифингов президента Трампа? Почему пресса постоянно критикует президента? Сколь эффективно был ответ Вашингтона на эпидемию коронавируса? В передаче участвовали Юрий Еромагаев и Натаниэл Найт. Программу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.